0: Empty your mind,
1: deform, shake like water. Uh, me. Uh, me. It's 9, Willkommen zu einer heutigen Folge Drachenfaust und Tigerkralle in der Rotnecke. Mit einem Kampfgewicht von ca. 80 Kilo, glaube ich. (lacht) (lacht) Und den äh, harten rechten Kick nach oben. Julian, der Shaolin monk Jakobi. Und in der blauen Ecke der Herausforderer mit einem Kampfgewicht von 95 Kilo. Äh, Alexander, der Kung-Fu-Panda-Fuchs. Hallo Julian. Hi Alex, schön, dass du da bist. Ja,
0: schön. War
1: eine nette Begrüßung heute. Ja, ich wollte. Uh, UFC war ja am Wochenende. McGregor gegen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Dustin Poirier.
0: Poirier?
1: Sagen wir Dustin und. Gegen, äh, Dustin. gegen McGregor <lacht> gegen Dustin. Ja, hast du ja. den Kampf gesehen?
0: Habe ich gesehen, ja. Und? Ich fand gut, dass McGregor verloren hat. Ich fand auch die Leistung von Dustin gut, muss ich sagen. Also. War solide auf jeden Fall. Und war jetzt nicht super spektakulär der Kampf. Kann man ja. jetzt so nicht sagen. Aber hat einen guten Job gemacht auf jeden Fall und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber ich bin auch kein McGregor-Fan, also von daher...
1: Ja, sein, ja. Seine, manchmal seine arrogante Art, die schreckt schon ja. zurück. Ne? Ne, also was ich auch beeindruckend fand, so äh, der Dustin, der äh, ist so ein typischer ähm, der muss erstmal wach werden Kämpfer, kennst du das auch? Also die erste Runde hat definitiv der McGregor gewonnen und dann wurde er wach, der Dustin, ja. und hat dann eben ne, mit seinem Low-Kick, Calf kick ähm, schon zurück zugeschlagen und den Kampf dann dominiert. Ja. Das erinnert mich immer so früher an meinem guten Kumpel Ingo beim Judo. Ähm, die erste Minute war immer so, so ein Glücksspiel. Ne? Wenn er nicht wach war, <lacht> ist er so geflogen und musste die Ochsenrunde nehmen. Äh, Im Judo gibt es ja die doppelte Trostrunde. heißt, wenn du einmal verlierst, bist du nicht direkt raus. Aber du dann eben kannst du noch Platz 3 am Ende erreichen.
0: Mhm.
1: Äh, weil dann, es gibt so eine Trostrunde. In okay. der Trostrunde kommen alle Verlierer. Und alle Verlierer kämpfen gegeneinander, bis dann dem Verlierer vom Halbfinale. Und der Gewinner daraus wird dann dritter Platz. Deswegen gibt es beim Judo zwei dritte Plätze, also ersten, zweiten und zweimal drei. Mhm. Und bei Ingo war es immer so, ey, der musste immer die erste Runde überleben. Wenn er dann wach war, dann ist gut, konnte er durchziehen. Aber wenn er dann die erste Runde nicht, die erste Minute nicht wach war. Oh, das war ein bisschen laut, vom Peak. Her. Äh, Klatsch und musste dann die Trostrunde nehmen zum dritten Platz. Okay.
0: Das hatte ich aber äh, auch, als ich beim äh, Sebi gekämpft habe. Ja. Äh, Erstmal in so einem Cage gestanden. Ne? Voll nervös gewesen natürlich auch irgendwie reingelaufen und ich war einfach voll nicht bei der Sache. Ich habe nur irgendwo so aus der hinterletzten Ecke meinen Namen gehört und dachte, okay, jetzt muss ich los. Und Sebi war noch gar nicht fertig mit mir mit dem Aufwärmen. Also, der hat noch irgendwas zu mir gesagt und wollte mich festhalten und ich bin einfach gegangen. Und dann so, aber völlig neben der Spur stand ich dann da, äh, die Glocke schlägt und ich glaube, es waren fünf Sekunden oder zehn Sekunden vielleicht und dann war es schon vorbei, weil ich einfach voll den Gong bekommen habe und ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Also, ich habe den vorher nicht gesehen und dann war es das auch schon, also
1: ja, also du, ähm, ich erinnere mich, wo wir gesprochen haben, ich fand es ja beeindruckend. <lacht> ja, du hast eine voll, eine gekriegt, bist dann aufgestanden, was, konntest dich aber nicht mehr erinnern, ne? Nee, genau. Du hast mir gesagt, du konntest dich erst wieder erinnern, als du aus dem Ring rausgestiegen bist.
0: Ja, richtig. Also da war ich schon wieder in dem äh, Raum, wo wir uns vorher warm gemacht haben, ja. oder wo ich mich warm gemacht habe. Da war ich schon wieder und ab da kann ich mich so weitestgehend dran erinnern. Ja, krass. Also das ist. Ich habe alles andere, weiß ich nur von Videos. <lacht> ja. ja, krass, sehr krass. Ja, auf jeden Fall, hab, also auf dem Video sah es so aus, als hätte ich weiterkämpfen wollen. Ja, finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, ne, krass, das Unterbewusstsein so, dass er irgendwie doch das so, dass du irgendwie so einen Kampfeswillen hast, ähm, da wieder aufzustehen. Ja. Ja, ich, ähm, ich, weiß nicht, hast du die komplette Veranstaltung gesehen von der UFC? Nee, ich habe mir tatsächlich nur diesen Kampf angeguckt. Äh, Davor, einer der Kämpfe davor war sehr beeindruckend, äh, Hooker gegen Chandler. Mhm. Ich weiß nicht, hast du von Chandler schon mal gehört? Von dem habe ich schon gehört, ja. Weil der Bellator, der war vorher bei einer anderen Veranstaltungsreihe, nicht äh, nicht UFC, sondern Bellator und da war er auch Champion und... (lacht) Wo er dann sagt, so, ja, der will jetzt äh, als alter Mann seine Karriere langsam bei der UFC dann sozusagen beenden. <lacht> also I'm not here for the long run, I'm here for fun, ja, so dem Motto. Ja. Und äh, was ich aber sehr beeindruckend fand, ähm, war wieder diese psychische Komponente. Ne? Der kam rein, ne, war als, aus, aus Bellator als Champion, ist so richtig gut, auch Erfahrung, Alter, kam er so richtig reinstolziert und sein Gegner, der kam. Rein, das reingelaufen mit seiner Musik, hat aber eher so auf den Boden geguckt. Also, wo ich schon gemerkt habe, so, ui, ui, ui das wird heute nichts leider. Mhm. Weil daneben, psychisch war er, glaube ich, schon auf Verlieren getrimmt. Und das hat man ja auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht wirklich erste oder zweite Runde, aber auf jeden Fall, ja, K.O. abgegangen gegen Schändler.
0: Ja, der Kopf macht wahnsinnig viel, also ne? mhm. wahnsinnig viel. Und ja, nicht nur im Wettkampf, sondern auch vorher im Training schon. Hat man, auch, man hat ja auch mal gute, mal schlechte Tage. Ne? Und dann, oder muss ja nicht nur im Training sein, kann ja auch so im Alltag sein. Ich, also es gibt ja auch Tage, da ist man einfach irgendwie, man fühlt sich besser, man fühlt sich fitter, agiler irgendwie. Und an Tagen, da möchte man eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und hat auch keine Lust von irgendjemandem angesprochen zu werden, jetzt übertrieben oder sowas. Ne?
1: Hast, du, hast du so einen bestimmten Verhältnis oder Prozentzahl, wo du sagen würdest, äh, im Wettkampf ist die Komponent, äh, Komponente Kraft, oder sagen wir Kondition allgemein, also Kondition im Fall von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit ähm, zu Verhältnis Technik, zu Verhältnis psychische Komponente?
0: Wow, das ist ein äh, schwieriges Verhältnis, würde ich sagen, aber der Kopf ist super, super wichtig. Also ich boah, dem würde ich locker mal die 60, 70 Prozent zuordnen. Okay. Ähm, weil, also ich, selbst wenn ich in der fittesten Version meiner selbst bin und fühle mich aber nicht gut oder bereit für einen, für einen Kampf, dann äh, verkörper ich das auch beim, beim Wettkampf. Ne? Also so Momente hatte ich auch schon. Ich war mit Abstand der stärkste und fitteste in, in der Klasse. So auch beim, beim Kickboxen damals. Aber wenn ich mir selber zu unsicher war, dann hat mir das gar nichts gebracht. Ne? Mhm. Da, da war dann der der einfach von sich selbst überzeugt war und aber schlechter, also technisch meinetwegen auch schlechter, aber auch unfitter war, ähm, war mir trotzdem überlegen. Also würde ich im Kopf auf jeden Fall den den meisten Stellenwert zuordnen. Mhm. Danach kommt aber meiner Meinung nach auch die die Fitness. Also wenn du einfach ein fitter Typ bist und der Bock hat, sich jetzt fünf Runden voll zu kloppen und Mhm. einfach auch nicht aufhört, außer ich halte ihn irgendwie davon ab, dann ist das ein Scheißgegner, ne? selbst wenn die Schläge nicht sauber sind oder er nicht im perfekten Winkel steht oder sowas. Das macht alles natürlich äh, schöner und auch einfacher für dich, wenn du es wenn kannst. Aber wenn du es nicht kannst und, und klopst dich einfach fünf Runden auf fünf Minuten, alter Schwede, <lacht> <lacht> da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Ja, also, ja, das stimmt. Ja,
1: sehr also interessant. Ich finde auch, ähm, ja, das ist auf jeden Fall individuell mhm. und auch Kampfsport-spezifisch würde ich das auch so also ich habe immer also weiß ich, meine Meinung ist immer auf jeden Fall alles im gleichen Verhältnis zu setzen 33 33 zu 33 Prozent ähm, das wäre natürlich du, der Optimalfall. Optimalfall, aber du hast recht, ne? Also das ist auf jeden Fall die Psyche jedes Einzelnen ist immer unterschiedlich. Mhm. Manche haben einen guten Tag, manche haben einen schlechten Tag, manche sind immer gleich, ja. <lacht> auch von Emotionen her. Und ähm, ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon öfter, also zumindest im Sparring, oder ja, Sparring kann man es nicht nennen, bei Training mit unerfahrenen äh, Kampfsportlern mhm. ganz oft einfach die Erlebnisse, dass die mir die schlimmsten Verletzungen irgendwie zugeführt haben, mhm. Und das liegt ja definitiv nicht daran, dass die Technik gut ist, sondern dann eher irgendwie an dem Willen, sich auch beweisen zu müssen und jetzt extrem schnell und extrem feste zu schlagen oder zu treten. Ja. Und wo meiner Meinung nach dann wieder die die Psyche auch mit ins Spiel kommt. Also die haben dann halt Bock, die die wollen da was, entweder sich selbst oder anderen beweisen. Ja. Und ähm, sind dadurch einfach extrem gefährlich und unberechenbar so ein bisschen.
1: Ja, genau. Das hatte ich auch schon jetzt öfters. (lacht) <lacht> und äh, nachdem ich zum Beispiel das äh, im Fußgelenk habe ich mir das Sprunggelenk dann auch angerissen, mhm. äh, seitdem, weil ich finde, das war dann auch immer ein fehlendes Kommunizieren meinerseits. Und seitdem sage ich, bevor ich mit unerfahrenen Sparring mache, einigen wir uns auf eine Prozentzahl oder auf eine bestimmte Härte. Also, wenn wir mhm. so im Stand-up sind, dann habe ich meine Deckung hoch und sage so: Okay, jetzt schlag mir mal gegen den Kopf. Und dann sage ich erstmal die ersten fünf Schläge, okay, nee, machen wir ein bisschen lockerer, nee, ein bisschen fester kannst du schon. Mhm. Und dann einigen wir uns auf einen. Auf einen äh, Wert? Ja, auf einen Wert, auf, auf eine Intensität. Mhm. Genau, und seitdem klappt das. Also seitdem bin ich auch verletzungsfrei. Ja. Deswegen, also ich finde, das ist wirklich eine Kommunikationssache. Ja. Also, wenn du mit einem Unerfahrenen musst du, du musst klare Regeln setzen. Absolut. Ja, und ansonsten, wenn du das nicht machst, so wie du gesagt hast, habe ich selbst miterlebt, krasseste Verletzungen. Ne? Mhm passiert ja ja nee, äh, psyche über super wichtig was äh, ich fand es immer gut dass meine trainer mir vor dem kampf auch nichts über den gegner erzählt haben ja Weil ich das super oft miterlebt habe vor allem im judo äh, wenn der trainer sagt ja hier der war schon deutscher meister oder mhm. sowas, ne? dass seine kämpfer dann so eingeschüchtert waren obwohl die obwohl ja er war irgendwann mal deutscher meister aber der ist jetzt nicht deutscher meister also, der war vielleicht vor zehn Jahren richtig gut, richtig fit, technisch sauber. Aber vielleicht bist du jetzt in dieser Phase. Wie bei Dustin gegen McGregor. Mhm. Vor sechs Jahren hat McGregor den besiegt. Der Dustin hat sich nicht beeindrucken lassen. Er hat gesagt: So nee, nach sechs Jahren ist jetzt meine Zeit gekommen. Und, aber dass es beim Judo so auch schon passiert ist, dass viele einfach nur durch den Namen, oh er war mal früher deutscher Meister, dann so richtig eingeschüchtert waren und dann mhm. den Kampf einfach dann verloren haben. Ja, absolut. <lacht> absolut, Und dann, ja, fand ich auch gut, dass mein Trainer so also zu meiner Regionalliga-Zeit ähm, ne, die haben mich kämpfen lassen, dann habe ich gewonnen und dann meinte er so, boah, cool, Alex, ne, weil der war früher Dritter bei den Deutschen <lacht> und den hast du jetzt besiegt. So, okay, cool, weiß ich gar nicht. Aber das <lacht> ist eben, was ne, die Psyche ausmacht. Und das ist, auch, was auch ein guter Trainer ausmacht.
0: Aber da muss man dann auch ganz, äh, wie du eben schon gesagt hast, die Psyche ist halt individuell, ne? ja. Da muss man als Trainer dann auch individuell mit den Leuten umgehen. Also ich. Vielleicht hätte zum Beispiel einer voll Bock drauf gehabt, zu hören, oh, das war schon der Champion in weiß nicht wie vielen Veranstaltungen und sieht das dann als Herausforderung und denkt sich, geil, den schnappe ich mir heute so ja. ungefähr. Ne?
1: Ich habe nichts es, zu verlieren, nach genau. dem Motto. Ja.
0: Aber es kann natürlich auch voll nach hinten losgehen und dich runterziehen ja. ne? oder halt in so eine defensive Haltung bringen, die gar nicht notwendig ist. Das kann natürlich auch immer sein, klar.
1: Wie siehst du das denn mit mentales Training vor dem Wettkampf? Finde ich super wichtig. Also hast ja. du da auch bestimmte Techniken für?
0: Ja, jein. Also die funktionieren mal mehr, mal weniger gut.
1: Hm.
0: Ich habe so allgemein ein paar Sachen, die ich äh, versuche umzusetzen. Aber es kommt dann auch darauf an, je nachdem, ähm, äh, mit welchen Leuten man dann zusammenarbeitet. Also wer dann in deiner Ecke ist, wer dich coach, mit wem du das Aufwärmen machst und so weiter. Jeder hat ja auch so ein bisschen seine Art und Weise, seine Rituale eventuell. Und die ähm, laufen ja nicht immer einheitlich zu dem, was man sonst gerne machen würde. Oder ich weiß nicht, du hast einen Trainer zum Beispiel, der der will von dir ein bestimmtes Aufwärmen haben in jedem Training und Mhm. will auch dieses Aufwärmen dann vor dem dem Wettkampf, aber du hast dann vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, weil du nicht mehr die Zeit dafür hast, dich erstmal eine halbe Stunde warm zu machen oder keine Ahnung. Und dann bist du natürlich auch schon, äh, gehst anders an die Sache ran. Weil irgendwie holt man sich da aus deiner Wohlfühlzone oder aus deiner Routine raus, in der du eigentlich sein möchtest. Deswegen versuche ich mir ein paar Tage vorher einfach schon gewisse Glaubenssätze, sage ich jetzt, nenne ich es einfach mal, mir mir, äh, selbst zu sagen.
1: Mhm.
0: Und am Tag selbst, am Wettkampftag selbst, ähm, versuche ich völlig unbelastet dann reinzugehen. Okay,
1: okay, interessant. Ähm, Also ich habe in der Trainerausbildung auch gelernt, es gibt auch dieses externe und interne mentale Training, in Form von sich selber vorstellen, wie es im Wettkampf ist. Mhm. Und intern ist, wenn du wirklich aus deiner eigenen Ego-Perspektive versuchst, mental dich so vorzubereiten, was würdest du machen? Okay, er greift drüber, er ist Rechtskämpfer, er ist Linkskämpfer, wie steht er? Oder aus der Ex, aus der Vogelperspektive, wenn du dich dir selber vorstellst, auf dich drauf zu gucken, wie du im Wettkampf reagierst. Mhm. Machst du dann auch, hast du auch sowas schon mal gemacht?
0: Äh, habe ich tatsächlich schon mal versucht. Und, oder was heißt versucht? Ich habe es gemacht und war mir. Im Grunde, äh, meine Siege ist schon komplett sicher. ne? Also ich, ich wusste genau, wie das ablaufen wird. Hattest du dann in der Ego-Perspektive oder ja. Third-Person? Äh, Ego. Ego, okay. Genau. Ähm, und dann war das Problem, bei der Regelbesprechung wurden dann Sachen gestrichen. <lacht> also Techniken gestrichen, die ich nicht machen durfte. Zum Beispiel Knie zum Kopf. Ja. Und ich hatte das aber so fest visualisiert, dass ich mit so einem gesprungenen Knie quasi das ganze Ding starte. Ja. <lacht> dass ich dann echt äh, ein bisschen auf dem Schlauch stand. Ja. Und ich wusste, ähm, wie ich da jetzt mit umgehen soll. Und deswegen habe ich da nicht weiter drauf aufgebaut. Mhm. Ist natürlich, wenn man, wenn man vorher irgendwie oder wenn man regelmäßiger allgemein kämpft und die Regeln von dem jeweiligen Veranstalter auch kennt und so weiter, das ist glaube ich nochmal eine andere Sache, dann kann man sich ja besser darauf einlassen
1: Ja, ich glaube, du hättest dann noch besser gekämpft, wenn du das benutzt hätten dürftest, wenn du, wie du dir das vorgestellt hast. Äh, ja. Genau ja. Na, Knie war verboten?
0: Knie zum Kopf war verboten, ja. Krass. Zum Körper okay, aber nicht zum Kopf. Ja
1: Ja, weil ähm ja, mittlerweile wissen wir bei mir so, ähm, ich mache ja keine Wettkämpfe mehr, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nochmal Wettkampf machen würde oder beziehungsweise einen Schüler von mir Wettkampf, ich würde tatsächlich, wir wissen beide, dass noch Techniktraining vor dem Wettkampf Quatsch ist, mhm. äh, ich würde aber jetzt noch einen Schritt weiter gehen, ich würde, um den perfekt warm zu machen, einfach schon Sparring machen lassen, also mit ihm sp- Sparren. Locker mhm. sparren, aber dass er schon richtig auf Temperatur kommt und dass er schon vielleicht vorgewärmt ist oder vor. Äh, ja, dass, dass er schon im Wettkampfmodus reinkommt. Dass mhm. sozusagen das Sparring-Match als zum Aufwärmen schon sein erster Kampf ist, sodass die nachfolgenden Kämpfe, wo er, dass er nicht mehr so nervös ist, sich nicht mehr der, okay, das ist mein erster Kampf, sondern nee, im Prinzip habe ich schon zwei, drei Kämpfe jetzt heute gemacht. Das ist jetzt mein vierter Kampf. Ich bin routiniert. Ich kann jetzt volle Pulle reingehen. Das nehmen. Also so würde ich jetzt ja. taktisch, technisch mäßig als unmittelbare Wettkampfvorbereitung am Trainings, äh, am Wettkampftag, am Wettkampfort mit meinem Schüler das machen. Okay. Na? Also jetzt also jetzt nicht, dass die anderen Methoden vielleicht nicht funktionieren, so mit Pratze 1, 2 und so Sachen aufwärmen oder weiß nicht, voll ein paar Liegestütze oder den, ja, das, also den ist okay, aber dass wir weg vom Pratzentraining gehen, sondern wirklich in ein lockeres Sparring reingehen. Mhm
0: finde ich eine gute Idee. Habe ich äh, tatsächlich noch gar nicht gesehen, so aber macht natürlich Sinn. Also was ich die letzten Male oft gesehen habe bei, bei Profis irgendwie, wenn die im, im Warmachraum sind, halt ähm, Pratze mit, mit Reaktionstraining ja. ne? kombiniert. Das ist das sowas. Übliche,
1: genau. Ähm, ja, sag Bescheid, äh. wenn du deinen nächsten Wettkampf hast, dann komme ich als <lacht> Partner und dann äh, hast du dann den ersten oder zweiten Kampf dann schon hinter dir und dann gehst du dann <lacht> ins Alkohol machen. Dann bist du nicht mehr nervös sein. Ja, das stimmt. Masse zwei von meinen scheiß rechten Low Kicks <lacht> gegen die Wade gegen dann will er gefegt. Na, also sowieso nicht mehr. Ja. Die müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ja, dass auch, ja. Dass ich nur noch einen brauche. <lacht> ja, bei McCracker hast du ja gesehen, ne? Viel hat der das denn nicht gemacht, ne? Nee, das stimmt. Das waren nur die Paar und der konnte ja schon nicht mehr laufen, der McCracker. Ja. Das ist schon übel. Ähm, lass ich mal sagen, mir ist gerade noch eine Komponente eingefallen. Neben. Psycho, oder Vielleicht gehört das zum Teil der Psyche die Erfahrung. Mir ist so, so oft aufgefallen, dass ähm, bei dem, beim MMA, dass oftmals die Jungen nicht die Chance haben, obwohl die fitter sind und technisch sauberer sind, mhm. oder technisch unbedingt sauberer, aber auf jeden Fall konditionell besser sind, dass die alten Hasen das aber trotzdem noch immer mehr rumkriegen, weil die die Erfahrung haben.
0: Ja, richtig. Richtig.
1: Also das letzte Mal ist mir auch richtig stark aufgefallen, Overeem <lacht> als Urgestein, wie alt ist er mittlerweile? Keine Ahnung, über 40 auf jeden Fall. Ähm,
0: der kämpft jetzt nochmal,
1: ne? Ja, demnächst nochmal und äh, bei seinem letzten Kampf in der UFC, das ging dann auch über fünf Runden. Ich glaube, die ersten beiden Runden hat er sich äh, schon verprügeln lassen, in Anführungsstrichen, ist dann immer wieder aufgestanden, war mal kurz angenockt, ne? mhm. aber irgendwie ab der dritten Runde konnte der Junge nicht mehr, weil er dachte, der müsste gegen ihm volle Pulle rein ne? und dann hat der den einfach zermürbelt <lacht> und K.O. geschlagen. Dritte, vierte, fünfte Runde und dann hat er auch gewonnen. Okay. locker <lacht> ja, ja, man muss
0: äh, auch mit seinen Ressourcen haushalten, ne? ah. also, da muss man sich selber schon irgendwie kennen. Ähm, war ja bei meinem letzten Wettkampf auch also mein Gegner hat schon ein ordentliches Fund gehabt, ne? der hat da richtig reingeholzt, also harte Schläge waren auf jeden Fall bei ja. und die erste Runde hat er auch gut durchgezogen, muss man sagen, in der zweiten hat es dann schon krass nachgelassen, in der dritten ging gar nichts mehr. Mhm. Also da war einfach der Ofen richtig aus, ne? ja. und, aber da hat er dann nur noch Schadensbegrenzung betrieben, irgendwie, indem er viel geklammert hat dann am Boden und so Geschichten.
1: Schade, ja. dass ähm, das du immer noch äh, aufgrund der Punkte verloren hast, ne?
0: Ärgerlich. Ja. Egal.
1: Der nächste Kampf wird besser. Ja, richtig. <lacht> das wird ein Fest. Ja. ne, aber die Erfahrung macht Genau, Genau. Ähm, ich also, habe okay. mir eine Notiz noch hierzu, das passt super gut, glaube ich, als, ein, äh, als einer meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Hast du beim Training Musik? Ich
0: liebe Musik beim Training. Okay. <lacht> ja, also. Bei meinem eigenen Training sowieso immer, wenn ich für mich selbst trainiere. Und dann ist es lauter auf jeden Fall immer besser. Okay. <lacht> Und ähm, beim Gruppentraining aber mittlerweile auch wieder, ja. Also eine ganze Zeit lang nicht gehabt, aber mittlerweile, da kommt einfach so viel gute Stimmung bei auf. Okay. Also,
1: Und beim Sparring?
0: Ähm, manchmal, aber auch nicht immer. Okay. Und dann aber auch eher im Hintergrund irgendwie. Also
1: gut, das also schon nebensächlich ist. Ja, ne? ja, ja, genau. Weil das ist immer das, was ich mir mhm. vorgestellt habe. Also ich mache Sparring und habe Musik laufen. Im echten Wettkampf habe ich auch keine Musik. So bin ich dann nicht vielleicht ganz anders dann. Also versuche ich, also, es ist nur Hypothese. Mhm. Versuche ich beim Sparring so gar keine Musik zu machen. Einfach nur, um schon so eine Art wettkampfnahe Situation herzustellen.
0: Mhm. verstehe. Also
1: Also beim Sparring jetzt.
0: Ich kann jetzt nur von von mir sprechen. Ich weiß gar nicht, wie das bei meinen Schülern ist. Ähm, Ich merke den Unterschied tatsächlich gar nicht, wenn ich einmal dran bin. Also ich finde Musik beim Training immer gut, um ins Training zu kommen. Mhm. Und wenn du mir dann, weiß ich nicht, irgendwann im Laufe des Trainings die Musik wegnehmen würdest, ich glaube, ich würde es gar nicht mehr merken. Mhm. Also dann bin ich einfach so im im Modus. Beim Sparring merke ich das auch gar nicht mehr. Okay. Also teilweise höre ich den Timer auch nicht mehr, ja. also dann, dann sagt halt einer irgendwie Stopp oder, oder hört auf, sich zu
1: bewegen, wenn <lacht> du von oben auf den Gegner <lacht> drauf einschlägst. Er ist schon am Blut und so, ist schon nichts zu War doch bei uns auch mal,
0: oder? Wir haben wir doch einfach an, die, die Pause so? Ja, nicht ich habe es also hab verpeilt, <lacht>
1: <lacht> wo, wo ich gesagt habe, so, ey, Moment, der ist gegangen.
0: aber dabei war es ja die Pause
1: ja, war, ja, genau. statt fünf Minuten und sechs Minuten, gegangen. Ja.
0: <lacht> genau. Sowas halt. Und ähm, beim Wettkampf muss ich sagen, da bin ich sowieso in einer ganz anderen Welt. Also ich äh, höre tatsächlich das, was irgendwie von den Ecken gesagt wird. Mhm. Auch wenn andere Leute irgendwas reinbrüllen, das nehme ich irgendwie nicht wahr. Also mein mein Gehirn schafft es das irgendwie zu filtern. Also ich höre, was der Coach vom Gegner sagt und ich höre, was mein Coach sagt. Und alles andere ist irgendwie weg. Das ist äh, ziemlich spannend und ich sehe auch nichts. Also das ist tatsächlich für mich drumherum, ist natürlich auch mit den Lichtern und so weiter extra so gemacht, ne? also, ja. Ja. Ähm, dass man da nicht viel Ablenkung hat. Aber für mich ist das wirklich drumherum alles schwarz und dann sehe ich meinen, meinen Gegner und dann... Ja,
1: sehr fokussiert. Ist ja. gut. Wo so sollte es sein?
0: Daher fällt mir das aber auch nicht auf. Ähm, ich hatte das beim Wettkampf zum Beispiel <lacht> aus so einer Einlaufmusik gehabt. Und nachher haben mich Leute darauf angequatscht, sagen, ja, der Song hat voll gut zu dir gepasst und so. Und, ähm, Welchen hattest du? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das, ist es, das ist es. Also die haben gesagt, ja, wer seinen Song noch aussuchen möchte, sollte das jetzt machen. Und ich bin halt gar nicht zum, zum DJ gegangen. Ich habe das überhaupt nicht gemacht. Okay. Und <lacht> Ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Song war. Ich habe da einfach nur, ja, ja, ja. Und
1: ich habe es einfach nicht gehört. Ne? Also, ja, aber das, ja, das ist, real. ich habe es mir auch letztens vorgestellt, ähm, Einfach mal ohne Musik reinlaufen. Ja. Also ich wäre wahrscheinlich so ein Typ, weil ich auch ohne Musik trainiere tatsächlich. Ich bräuchte meine Fokussierung tatsächlich. Okay. In, dieser, in diesem mentalen Training in mich in der, Obwohl, wenn irgendwelche Leute Musik haben wollen, mhm. für mich beim Einlaufen im Hintergrund wäre auch kein Problem, aber ich glaube, ich würde die wahrscheinlich sowieso nicht hören. Ja.
0: Ja. Aber es gibt auch den Film Warrior. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da geht es auch um zwei Brüder, die MMA kämpfen.
1: Ah, den wollte ich immer mal sehen. Nee,
0: kenne ich ganz nett. Ja. Okay. Und äh, einer trainiert halt bei einem äh, Coach dann, der immer mit, mit klassischer Musik trainiert. Okay. Und dann lassen die das halt auch beim Einlaufen, lassen die immer klassische Musik spielen. Irgendwie, das passt halt so gar nicht zu diesen martialischen Bildern. Ja. Und alle irgendwie so krasse Hip-Hop-Musik oder Rock und sowas. Und der kommt dann so mit Geigen gedudelt da rein. Ja. Aber ganz sympathisch.
1: Ja, interessant. Ja. Genau. Musik.
0: Aber ist ja dann auch wieder so eine Typsache, ne? wenn du sagst, ähm, du brauchst das gar nicht oder äh, dich, dich stört das eher in deinem Fokus oder sowas.
1: Also, als du in China trainiert hast, bei Jia hast du auch habt ihr immer auch Musik gehabt?
0: Uh, boah, weiß ich Ja, doch, oftmals ja. ja ne? Oftmals ja.
1: Hat er seine chinesische Musik laufen lassen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, bei uns auch ähnlich. Aber okay, mal so, mal so. Ja. Heutzutage <lacht> genau. also geht es ja ganz einfach. Nur Spotify an und dann
0: zack. Genau. Ist ja super easy. Und wenn man keinen Bock auf Musik hat beim Training, hört man sich halt unseren Podcast
1: an. <lacht> was ich mir gerade so Ey, Moment mal, ich muss was machen. <lacht> Genau. Ah. Ja, aber
0: genau, da muss man sich halt, also wir müssten uns ja dann als, als Trainer unseren Schülern eben anpassen für diese Situation und den unterschiedlichen
1: Schülertypen <lacht> Ja, wo willst du damit schon anfangen? Ich wollte noch was Kleines dazu fragen. Oh, zum okay. Wettkampf. Dann, dann frag mich, dann frag mich. Ja, sorry für die Zuhörer. Wir haben natürlich unser Thema vorbereitet. Nein, nicht wirklich, aber nee. <lacht> ähm, zum Wettkampf ähm, hast du so eine Art bestimmtes Essen, rituelles Essen, was du vor dem Wettkampf isst? Ja, ja, tatsächlich, ja. Also ich habe, äh, bisher habe ich auch immer viel
0: mit Entwässerung halt noch gemacht ja. äh, zum Abnehmen. Und dann äh, trinkst du erstmal nicht so wirklich viel und ne? wenig Kohlenhydrate und sowas. Und am Wettkampftag selber frühstücke ich dann immer irgendwie Marmeladenbrötchen und Honigbrötchen, so Geschichten. Okay, okay. Ähm, einfach um die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Ja. Und nach der Waage, wenn dann alles gepasst hat, haue ich mir meistens irgendwie ein äh, Päckchen, also so ein Tetrapack äh, Kokoswasser rein. Okay. Also sind dann ein halber Liter oder sowas, ne? weil ja. ich ja dann meistens so anderthalb Tage nichts getrunken habe oder so. Und noch mal extra Kohlenhydrate mit und äh, habe dann so einen fetten Müsliriegel, so einen, so einen hm. Haferriegel. Davon gebe ich mir dann noch eins, zwei, je nachdem, wie viel Zeit ich halt habe vor dem Kampf. Ja. Das ist so, also Marmeladen und Honigbrötchen hm. gibt's und äh, ein Päckchen Kokoswasser <lacht> und äh, Haferriegel. Genau. Also die die Kohlenhydraten bomben
1: Ja. Ich will mal überlegen. Ich habe vieles ausprobiert. Ich weiß noch einmal so ein Experiment. Ich habe mir äh in meinem Wasser habe ich, glaube ich, drei oder vier Multivitamintabletten tabletten gegeben. <lacht> okay. Das war keine gute Idee. Was machen Multivitamintabletten So einen Schock mit dir? Ja, genau. Ich war dann vor dem Wetter erstmal eine halbe Stunde auf Klo. <lacht> Seitdem war immer nur noch normales Wasser. Ähm, nee, zu essen tatsächlich, äh, Obst, zwei, drei Bananen. Mhm. Ja, nee, das war es eigentlich. Also okay. Ich nehme ja. mal eine Packung Bananen mit. Dann vor dem vor dem Wettkampf Bananen Banane nach dem Wettkampf ja bei Liga wettkampf sind wir dann nur zum Meckers gegangen, ja <lacht> um was zu gönnen oder irgendwo hin
0: ich habe mir das auch immer vorgenommen aber irgendwie hat es nie so richtig geklappt also ich habe nach dem Wettkampf irgendwie ganz selten Hunger ja ich habe ja. mega viel Durst ne ja. also ich ich könnte dann literweise äh, trinken ja aber so richtig Hunger habe ich nicht. Und ich habe mir immer vorgenommen, nach dem Wettkampf irgendwie Pizza essen oder Burger essen oder irgendwas Geiles halt, ne, wo du dann in der Wettkampfvorbereitung so drauf verzichtest. Und dann habe ich nie Bock drauf. Wenn ich fertig bin mit dem Wettkampf, das dauert dann so ein, zwei Tage, bis ich wieder klarkomme. Und dann, dann kann ich
1: auch essen. Aber bis dahin? Ja, ich glaube, ich glaub, das kann, weil du ja, also in dem Einzelkampfsport bist du ja relativ alleine. Aber wenn du mit so einer Gruppe bist,
0: ja klar. dann
1: würde ich auch wieder so ein Burger gehen. Oder? <lacht> ja, nee. Genau, nee, das wollte ich noch fragen, weil nee, du. ich, ich habe mal von jemandem gehört, der haut sich schön Spaghetti-Bolognese mit irgendwie einer kompletten Knoblauchzelle und oh. rein, um dann den Gegner irgendwie voll zu stinken. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Nee, aber nee, bei mir sind tatsächlich nur Bananen und Wasser und bei dir eben Kokosmilch, müsli und Marmeladen und was oder? Honig, Honigbrötchen. Honig ja. und für die kurzkettigen Kohlenhydrate ein bisschen ja. schnell Energie rein. Richtig. richtig. Äh, macht Sinn, macht Sinn, machen viele. Ja, ja. genau, unser heutiges Thema, Schülertype. Ja. Ich, also ehrlicherweise, das steht ja schon seit dem Podcast Nummer 1 auf der Liste, ja. müssen wir einfach mal abarbeiten. <lacht> genau. Erzählen wir mal unsere, von unseren Top-Schülertypen, die wir in unserer Karriere erlebt haben. Boah.
0: Boah. Dann fangen wir jetzt direkt mit den Schlimmsten an? Oder? Okay, dann
1: möchte ich ähm, mit einer Anekdote anfangen. Okay. <lacht> ähm, äh, du weißt ja, ich bin ja Kindertrainer mhm. und äh, Kinder, dann ist ja dieser Schülertyp... Äh, Ehrlichkeit. Aber alle Kinder sind ja immer irgendwie grundehrlich. Und dann habe ich früher ein Spiel gespielt, das McDonald's-Spiel. Nach dem Motto, So, wenn ich Chick-McNuggets sage, dann müsst ihr in die Bankposition auf dem Boden. Bei Hamburger müssen sich zwei übereinander legen, bei Cheeseburger drei übereinander, bei Big Mac vier Leute übereinander. Bei Pommes müssen alle in die Mitte laufen und sich zusammenknuddeln. Und bei Mayshake müsst ihr dann die Hüfte schwingen, kreisen und dabei mit den Armen nach oben kreisen. <lacht> muss ich euch irgendwie vorstellen. Aber ich äh, früher zu den Kindern gesagt, hey, ihr müsst euch so vorstellen, als wäre hier betrunken aber keine Sorge ihr wisst ja noch gar nicht wie das ist und dann meinte ein fünfjähriges Mädchen mal zu mir ja Alex ich weiß was besoffen ist mein Papa kommt jeden Abend besoffen nach Hause oder nur so ein Schock und dann so, ja das wollte ich jetzt eigentlich nicht aber gut okay ja, ja krass Okay, ja, Kids also der sind der auf jeden Fall ehrlich. ehrlich, ehrlich ka- ehrliche Kinder. Ehrliche Kinder, genau. <lacht> 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 ähm,
0: ja, es gibt ja echt so viele verschiedene. Ähm, mir ist aufgefallen, bei den traditionellen Sportarten hat man häufig so ein bisschen die, äh, gar nicht negativ gemeint, aber so introvertiertere Leute. Also mir fällt das beim Kung-Fu zum Beispiel auf. Klar, wenn die hier in der Gruppe sind und kennen sich untereinander und so weiter, dann lockert sich das auch irgendwann ganz normal. Also, man man geht hier schon äh, ganz freundschaftlich immer miteinander um. Aber prinzipiell sind so Leute doch eher die ruhigeren Teilnehmer. Wohingegen jetzt beim äh, Thai-Boxen hier oder beim MMA-Training. da kann es nicht laut genug sein, ja, und die Leute selber können auch nicht äh, laut genug sein und müssen dann doch noch mehr schreien und äh, weiß ich nicht, und doch noch sich gegenseitig anbrüllen, um zu motivieren und keine Ahnung was. Also komplett das andere Spiel, ne? wohingegen die anderen so leise leiden, sage ich mal, <lacht> müssen die anderen was irgendwie sehr präsentieren. Ja, äh,
1: also bei dir würdest du das, also Sportart, Kampfsportart spezifisch sagen, so wo mhm. die meisten. Ja, es gibt eine Tendenz. Sagen Tendenz, okay. <lacht> ja, witzig. Ähm <lacht> Einer äh, meiner Schüler, der hört uns auch zu, <lacht> er weiß noch, wie er einmal zum Training kam. Und das ist der eine Schülertyp, äh, wo er zu mir gesagt hat, so, wo, wo er total unmotiviert zum Training gekommen ist. Und ich mir gefragt habe, warum bist du denn hier? Ja, ich wollte nicht alleine zu Hause sein. <lacht> Sag keinen Namen, du weißt, wen ich meine.
0: <lacht> Aber das finde ich, find ich cool. Also das, das, das hat irgendwas, weil es einfach es ist schön, dass sich jemand dem Team so zugehörig fühlt. Ja, ja, Sport als Gemeinschaft. Da genau. Ja. Also das, das, das hat was auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, noch. Danach, dann, ja. ja also äh, ich habe dann auch das eine oder andere Mal so Leute gehabt, die einfach immer nur Probleme hatten mit allem und jedem und grundunzufrieden und das auch jedes Mal sagen mussten, ne? also die, das sind dann so Leute, wo man sich mal wünscht, dass sie die Fresse halten und still leiden. So, aber die müssen dann einfach immer kundtun, dass es ihnen gerade schlecht geht und müssen das auch irgendwie immer raushängen lassen und jedem nochmal auf die Nase binden, was sie doch für ein schweres Leben haben. Ja, also die sind... Ja, ja genau,
1: das ist dann wieder, ähm, ne? dafür werden wir ja auch bezahlt, dass ist der Trainer nicht in der Funktion äh, stärker machens, sondern des Therapeuten. <lacht> ja, genau, genau. genau. Trainer als P- Therapeut. Was haben wir noch? Trainer als... Äh, ah, nee, Moment, das ist ein anderes... Können wir beim nächsten Mal. Okay. <lacht> Nein, aber im Prinzip haben wir ja ganz viele Funktionen. Wir sind Mentor, wir sind Trainer, wir sind Therapeut, wir sind Erzieher, wir sind äh, Freund. <lacht> Freund, Pädagoge, alles Mögliche. Ja, äh, witzig. Und ich finde, es gibt auch diesen Schülertyp... Äh, Moment, wie können wir den dann nennen? Schülertyp... äh, sich aussprechen? Nee. Der, 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 äh, der Nörgler. Nörgler. Der Patient? Nee, also, der Patient. Oder? Sorry, dass du gerade trinken musst. Nicht, dass du es
0: Der Patient, das passt gut.
1: Der Patient. Ja. Patient X. Kennst du den Schülertyp, äh, der Kampfsportstreber? Kampfsportstreber? Der Kampfsport. Sind wir vielleicht auch ein bisschen, sonst wären wir nicht in der Position, wo wir sind, aber die immer Bock auf Training haben, die immer stärker wollen, wenn der Trainer sagt, mach mal 10 Liegestütze, dann machen wir extra 15. <lacht> <lacht> um einfach nur den anderen zu zeigen, dass wir das bisschen genau.
0: Aber
1: Dürfen wir die auch mit Klatschen machen? Ja, du kannst auch mit Klatschen machen. <lacht> Ja, stimmt. Ja, w- wann okay. warst du das letzte Mal äh, mal wieder irgendwo Schüler, wo du unter einem Trainer trainiert hast? So wirklich in der Gruppe dann? So wirklich in der Gruppe beim Sebastian Bocken. Ja. ja Hast du gesagt, also, machst du, machst du, bist du dann auch ganz anders? Also bist du auch dann wieder so verspielt und machst du <lacht> <nur ein
0: bisschen? lacht> Tatsächlich bin ich eher so der, behaupte ich jetzt zumindest von mir selber, falls das nicht stimmt, soll Sebastian gerne was dazu sagen. <lacht> ich habe immer das Gefühl, ich bin halt auch eher so der ruhige Typ. Ja, so. Okay. Also, ich halte mich zurück, ich gucke, wie die Gruppe so funktioniert, und wenn ich merke, die sind alle locker drauf, dann, dann passe ich mich da halt an. Ne? Und dann, ansonsten eher der Unscheinbare, sage ich mal. Okay, also, ich will, ich will okay. dann so mein, mein Training äh, abarbeiten, wenn man das so sagen kann. Ja. Okay,
1: ja. <lacht> ja, ähm. Um. Nee, witzig. Ich habe mich letztens dabei einmal ertappt, dass ich wieder einmal so ein Großmal war. <lacht> war nicht gut, glaube ich, im Nachhinein. Aber Wo warst nicht, du? Ja. Naja, ähm, Befreundete vom Post-SV, haben weil die den wir in Corona waren, den Halle zu, mhm. haben die bei uns trainiert. Dann wollte ich einfach mal auch mit trainieren habe die um Erlaubnis gefragt. Und dann hat er so, ja, mach mal hier äh, Handstand mit Abrollen. Dann habe ich so großmordig gesagt, ja, wieso machen wir denn nicht komplett Handstand hin- und zurücklaufen ohne Abrollen? <lacht> Naja, gut.
0: Solltet ihr das dann noch machen? oder?
1: Ne, irgendwie. Den Handstand? Laufen? Ne, ne, ich, okay. ich habe es dann aber gemacht und die Leute haben mich schon gekundet. Schon nee, <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, also den Streber. Den Streber
0: haben wir. Den Streber. Dann haben wir aber auch, also ich weiß mhm. nicht, wie viele du davon hast, ich habe davon auf jeden Fall einen, den äh, Begabten, aber
1: Faulen. Ja, äh, definitiv. Es gibt, ja, habe ich auch. Ja, okay. Einige.
0: Und das finde ich immer total schade, ne? Also ich, da frage ich mich immer, wie wie, wie krass wären die Leute, wenn die dann noch den Drive hätten, den ich mal hatte, oder den den die äh, Kampfsportstreber Mhm. haben, also wenn man das paaren würde, was dabei rauskommen würde.
1: Ist, ja, dann hast du einer der Top-Leute dann. Ne? So ja. die, die dann auch profimäßig dann auch weitermachen. Begabt und Talent. Warte, da hat doch jemand so ein Spruch. Äh, äh, talent beats... Nee, hard Work beats Talent. Genau, genau. Hardwork beats Talent unless Talent works hard. Ja, genau, so war das. Also ja, ne? ja. so stimmt ja auch. Ja, kenne ich. Kenne ich sehr gut. Ich hab voll so, komm, <lacht> trainier doch jetzt mal ordentlich mit. Pauline. Ja. <lacht> Mann, ey, so viel Talent verschwendet manchmal. Ja, nee, und, äh, ich möchte heute auch nur ein bisschen drehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, talentiert, aber faul. Und dann natürlich auch umgekehrt, ja gut, das sind ja dann die Streber, ne, so. Aber nee, nee, das ist dann wieder... Nee, es gibt auch noch Mutter. die
0: extrem Unbegabten.
1: Extrem Unbegabten, aber... Aber fleißig. Aber es ist extrem fleißig, ja, ja. Also die sind auch eine halbe Stunde
0: vor dem Training schon da und bleiben noch eine halbe Stunde länger. Aber mit denen
1: macht es auch Spaß, finde ich.
0: Ja. Manchmal finde ich das aber wirklich schwierig, weil du halt merkst, die, die brennen dafür, ne? Die haben richtig Bock mhm. und die, die wollen und machen und tun und kriegen es einfach nicht hin. Und kriegen es einfach... Also ich hatte das teilweise, dann hängst du hier und versuchst Leuten... Seilspringen beizubringen. Damit, mhm. die, damit die es schaffen, zu Beginn des Trainings irgendwie fünf Minuten Seil zu springen. Ja. Und die schaffen das nicht, weil die, die kriegen ihre Füße irgendwie nicht koordiniert. Ne? Und dann kommen die extra, wie gesagt, halt vor dem Training, um schon Seilspringen zu üben und bleiben nach dem Training noch, um Seilspringen zu üben. Mhm. Und
1: Ein halbes Jahr später üben die das immer noch. Ja gut, ja. aber ich finde also, ich, ich finde, äh, bei, solch, bei solchen Schülern, das freut mich immer, wenn du dann ja trotzdem dann Erfolgserlebnisse siehst. Du siehst Fall. dann, wie die dann auch körperlich immer fitter werden. Ja. Weißt du, die kommen ja. hier so als Schlaffis ja. und nach einem halben Jahr sind die nur noch halbe Schlaffis. Ja. Und nach drei Jahren sind das keine Schlaffis mehr dann. So. Richtig. richtig. Du brauchst ihnen nur Zeit. und ja. ne, Zeit geben, Training geben, das finde ich immer toll. Wenn ich so die Entwicklung sehe.
0: Ja, absolut. Ja. Dann gibt es äh, auch diese Übermotivierten, also so, so diese Strohfeuer-Menschen, irgendwie, weiß, die sich anmelden, haben ihr ganzes Leben noch keinen Sport gemacht und denken, jetzt, jetzt müssen sie richtig reinklotzen, okay. kommen sechsmal die Woche zum Training, ja. äh, machen dann noch Sparring und gehen sonntags laufen und keine Ahnung was, das ziehen die drei Monate durch. Oder sind die weg vom Fenster, weil denen alles wehtut. Die können nicht mehr und merken mit einmal, es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb vom Sport. So, okay. Und, okay. Ähm, die habe ich auch tatsächlich gar nicht so selten hier.
1: Ja, interessant. Ja, du arbeitest ja mehr mit Erwachsenen, ne? Ja. Vorwiegend. Bei mir eher weniger... Vor ja gut, ich achte auch darauf, dass die Leute auch wirklich nur bratensportlich sportlich zweimal die Woche kommen. Mhm. Also ich gebe ihnen gar nicht wirklich die Möglichkeit, jeden Tag zu kommen. Was ist ja denn einer möchte unbedingt, aber das ganz selten. Bei Kindern mache ich das schon eher, aber die halten das dann auch über Jahre durch. Ne? Also ich habe Kinder, die haben sich für fünfmal die Woche angemeldet, sechsmal die Woche. Und dann Boah. kommen die über Jahre sechsmal, fünfmal, sechsmal die Woche. Ne? Also Boah, das ist krass. Das sind dann die Streber. Nee, ähm, bei den Kindern habe ich doch den Typ, ich will nur spielen. <lacht> nee, Technik üben? Nee, ich will nur spielen. Alex, warum machen wir hier nur Spiele?
0: <lacht> Alle fünf Minuten wird gefragt, dann ne? können wir am Ende was spielen.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, so, mal, ähm, im nächsten Sinne, weiß ich nicht, hast du das, ähm, hast du Schüler, haben wir jetzt, auf Kung-Fu bezogen, die dann, die dann wirklich nur Kung-Fu machen wollen oder die dann sagen so, nee, ich möchte auch gerne noch Krafttraining oder noch andere Sachen machen?
0: Ähm, meistens ist es so, dass die Kickboxer oder Thai-Boxer schon noch irgendwie Bock auch ein bisschen auf Fitness haben. Ja. Manchmal auch noch Bock auf MMA, wobei viele, muss ich sagen, die so stand up ähm, mäßig unterwegs sind, keinen Bock auf diese Grappling-Geschichten haben und, und Ringen und sowas. Ja, umgekehrt genauso. Umgekehrt genauso. Frag genau. mal so
1: Judo-Kon-Ringer, mit dem ersten Schlag gegen das Gesicht, sagen 90% so, ey, nee, das mag ich nicht. Ich ja, möchte ey. lieber schwitzende Menschen anfassen. Ja,
0: ja, richtig, richtig. Das ist halt so ein Typsache wieder. Ja. Ne? Ähm, beim Kung-Fu...
1: Ja, halten wir fest, also es ja. gibt den Kuscheltypen, der schwitzende Menschen anfasst <lacht> und es gibt beim Kampfsport die Schüler, die keine schwitzenden Menschen anfassen wollen, (lacht) von sich weghalten wollen durch Tritte und Schläge. Genau.
0: Und dann gibt es so Freaks wie wir, wir kombinieren beides. Ja. Wir schlagen auch noch im Kuscheln. (lacht) 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 Ähm, Genau. Ja, und beim Kung-Fu habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass die meisten eigentlich dabei bleiben. Also da gibt es nicht viel Interesse an anderen Sachen, Die wollen dann auch viele Formen lernen dann auch? Genau, die meisten wollen Formen lernen und Waffentechniken und ja, denen denen reicht auch so das Fitnesstraining, was man, was ich hier mit denen mache.
1: Was 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 mit denen auch so
0: Formenwettkämpfe intern oder? Nee, bisher gar nichts. Also ich hatte leider immer das Problem, dass die Leute irgendwann nicht mehr so regelmäßig kommen und oder es sich dann einfach nicht mehr gelohnt hat, mit denen da wirklich drauf aufzubauen. Ne? Also teilweise habe ich dann irgendwie ein Jahr mit einer Person verbracht, bis die Form endlich fertig gelernt war, mhm. weil es einfach nicht vorangegangen ist, weil die dann unregelmäßig gekommen sind, mhm. aus verschiedensten Gründen. Ne? Arbeit, äh, Beziehungsprobleme, weiß ich nicht, neue Wohnungen, okay. was auch immer es so gibt. So der, das Leben eben. Ne? Ähm, ja, und das hat tatsächlich sich, seit ich wieder in Deutschland lebe und Fu-Unterricht sich so durchgezogen bei den Leuten,
1: dass es sich nie angeboten hat. Nee, okay, ich meine jetzt nicht auch zum Beispiel offizielle Wettkämpfe, sondern dass du einfach, also, was, guck mal, ich mache ein Beispiel, was ich mache mhm. mit den Kindern. Und wir lernen mhm. zum Beispiel die Hälfte ähm, bis Tombitschen oder wir machen komplett über, sagen wir, zwei, drei, vier Monate Tombitschen. Mhm. Und dann ähm, sitzen wir alle am Rand und dann frage ich so: Ja, wer möchte denn vorzeigen? Na, und dann meistens melden sich drei, vier, fünf na, und dann lasse ich die vorzeigen und bewerte die dann anhand, wer vorgezeigt ist. Mhm. So, und wenn ich mal möchte, dass alle wirklich was machen, dann teile ich die in Gruppen auf. Also sagen wir, ich habe 15 Kinder, also mache ich fünf Gruppen mhm. mit A3 oder einfach drei Gruppen auf fünf Kinder mit äh, immer einem Teamleader, der das mhm. gut kann. Und dann müssen die in der Gruppe vorzeigen, ähm, äh, Tom schön so, und die Gruppe, die die wenigsten Fehler hatte oder wo es mir am besten gefallen hat von Tom Mitchell, darf sich dann als Belohnung ein Spiel aussuchen. Ah, ja. Und zehn Geschütze. <lacht> die anderen dürfen keine geschütze machen, die dürfen nicht stärker werden. Das ist ein gutes Belohnungssystem. Ja, ja weiß ich nicht, mit Kindern kannst ja machen. Ne? So, ja. Einfach, aber so wollte ich dann ungefähr, dass es so eine Art Wettkampfcharakter ist, dass die Leute sich anstrengen und dann einfach die Form dann ordentlich vorzeigen. Mhm. Muss ja nicht offiziell irgendwo anders sein, sondern vielleicht so Training intern. Hab ich aber, aber bisher hast, hast du noch nicht gemacht, okay genau ja schülertypen haben wir noch was ja doch das habe ich letztens noch mal gehört weil ich beim mma training ja nicht dabei bin weil der Kemal das macht oder beziehungsweise die jungs die gehen ja hinten in die halle so unter sich und da habe ich vom Kumpel gehört. Da kam in die Halle rein. Ja, und diese ganzen 18 bis 20-jährigen Jungs waren dann irgendwie Oberkörperfrei vom Spiegel ihre Muskeln anflexen. <lacht> Hatte die erstmal zur so Sau gemacht, so Jungs, wärmt euch jetzt auf, hört auf hier so einen Scheiß zu machen. <lacht> oh Mann. Mann. Ich, ja. <lacht> Hier hast du ja gar keine Spiegel. Deswegen hast du solche Leute nicht. Schäfer, okay. <lacht> du würdest da die Wand Spiegel machen. Was glaubst du, wie viele?
0: Ja, teilweise passiert das aber in den Duschen dafür. Ja, ja das ist ja auch schon passiert. Komme ich rein, ich will nur duschen, dann steht da steht einer so ein Kopf. nicht. Ne? Hast du so heiß geduscht? Nee, nee, ich habe gerade noch ein bisschen geflext. So. <lacht> Was hast du?
1: <lacht> ja. Ja, wieder reingekommen. ist meiner war der eine zum anderen so, ich habe gestern ein Handeltraining gemacht. Guck mal, es ist viel größer geworden. <lacht> okay. Wobei ich habe
0: das früher auch echt gedacht. ne Also ganz früher, früher, weiß nicht mit ja, 12, okay. 13 oder so. Ja. <lacht> wenn wir dann im Training einen Liegestütz gemacht haben und dann habe ich einen gesehen, der, der schon älter war der auch Liegestütze gemacht hat und dachte, okay, wenn ich so viele schaffe wie der, dann habe ich nachher auch so Muskeln wie der. Ne? Also das war so mein, ja. mein Gedanke. Und dann habe ich die gemacht und dachte ich so, ja,
1: stimmt. Also ich, ich merke es schon, wie, die, wie das alles wächst und so. <lacht> ja, aber ja, zum Unterschied zu Homöopathie, das geht über den Placebo hinweg hinaus, Liegestütze. Liegestütze wirkt. Wirkt über den Placebo hinaus genau <lacht> nicht, nicht das bloße vom Spiegel stellen. Das nehme nämlich nicht über den Placebo hin. <lacht>
0: Schön. Placebo. Wobei, wobei ich habe mal was darüber gelesen. Da haben die eine, einen Test gemacht irgendwie mit Leuten. Ich weiß gar nicht, wie die das genau kontrolliert haben, aber es gab eine Gruppe, die sollte irgendwie jeden Tag, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, eine Bizepsübung machen oder sowas. ne? Ja. Eine andere Gruppe, die, die wurde einfach nur, das war halt so eine Kontrollgruppe, die hat gar nichts gemacht, die hat auch keine Aufgabe bekommen irgendwie. Und die zweite, äh, dritte Gruppe, deren Aufgabe war es, jeden Tag 15 Minuten sich vorzustellen, dass sie ganz schweres Gewichtstraining machen. Ja. Und tatsächlich war die Gruppe 2, die halt gar nichts gemacht hat, ähm, die Gruppe, die auch keine Veränderung hatte. Und die ich nenne es jetzt mal Placebo-Gruppe, also die nur an das Training gedacht haben, hatten tatsächlich einen Muskelzuwachs. Ja. Nicht so viel wie die, die tatsächlich trainiert haben, okay. aber es war einer da. Also, wenn wir uns nur ganz kräftig vorstellen, dass wir gerade Liegestütz machen,
1: wer weiß, was passiert. Vielleicht haben die Unterbewusstsein trotzdem diese, <lacht> so wie früher diese elektro für <lacht> <vom Baumbau, lacht> einfach immer nur genau, zwischendurch mit angeflext.
0: Mit der Chipstüte auf dem Sofa, aber Bauchmuskeln trainieren.
1: Hört sich erinnern, so eine Art Pseudo-Galileo-Wissenschaftssendung an, ey. <lacht> Ja. Ne, haben wir sonst noch was? Die Schülertypen? Ne, haben wir eigentlich alle durch, ne? Oder? Und von unseren Erfahrungen.
0: Ja. Das sind auf jeden Fall die Top, Top-Athleten.
1: <lacht> der ja, Übereifrige, ja. der Patient, <lacht> der
0: Schüchterne. <lacht>
1: Nein, es gibt natürlich, ne, die meisten sind ganz normale, sportambitionierte Sportler.
0: Ja, genau. Ja,
1: es gibt ja auch viele
0: Unterteilungen irgendwie. Ne? Also, wir haben ja ziemlich äh, stark irgendwie so schwarz-weiß ja.
1: erzählt. Ja, wir übertreiben jetzt alle ein bisschen, aber letzten Endes bewegen wir uns alle und das ist gut so. Richtig. Wir wollen keine Couch-Potatoes bleiben. <lacht> Oder werden. Selbst, selbst der Talentierte und Faule, der macht, weil er zum Training kommt, macht er ja schon in dem Sinne. Genau. Was. Er ist ja schon mal da. Ja. <lacht> Physische Anwesenheit. <lacht> <lacht> nee. Genau, dann lass uns nochmal mal beim nächsten Mal über die Trainertypen. Ja, das ist ein gutes, gutes Thema. Falls wir uns daran erinnern. Bis nächste Woche. Wir wollen hier keine Garantie geben. Genau. <lacht> Weil es kann sein, dass wir, bauen, wir, wir labern nur im Podcast, aber vergessen nächste Woche schon wieder alles. Richtig.
0: Und an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt zum Thema Kampfsport, egal in welche Richtung, ähm, schreibt uns gerne E-Mail oder wir Instagram oder was auch immer
1: oder in die Kommentare. Oder auf der Webseite kann wir über ne, Drachenfaust und Tigerkralle.de. Genau. Da haben wir die Kommentarfunktion auf jeden Fall freigeschaltet.
0: Da könnt ihr uns dann gerne was schreiben und wir wollen sowieso mal so ein Q&A machen, wo wir dann eure Fragen beantworten und je mehr, desto besser. Natürlich, also haut raus, was ihr wissen wollt und wir geben uns Mühe, das dann auch anständig zu beantworten. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, war schon eine Folge. War eine schöne Folge gegangen. Jawohl. Ich wünsche euch ja noch einen schönen Nachmittag. Ich dir auch. I'm gonna
0: I mean, you gotta put the whole into it and snap it.